0: Ich träume schon von den 5 Minuten Baufee. Also 24 Stunden ist okay als Claim, aber <lacht> technologisch ist das nicht mehr weit weg, weil eigentlich die Ingredienten da sind.
1: Payment and Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin-, Tech-
2: und Payment-Branche mit euren Hosts Andrei Bajorath und Kilian Thalhammer.
1: Herzlich willkommen zum Payment and Banking Fintech-Podcast. Wir haben Anfang Dezember, es ist Winter, ich habe heute den ersten Schnee gesehen und ich begrüße aus München, hallo Kilian.
2: Grüß dich André, es schneit im Norden eher als wie im Süden, Also es ist ja nichts mehr wie es war. ja?
1: Scheint irgendwie so zu sein. Wir sind aber nicht alleine, Kilian, sondern wir sind mit jemandem zusammen, den ich jetzt auch schon ein paar Jahre kenne, der auch echt eine, einen spannenden Werdegang hinter sich hat und wo wir beide auch das Unternehmen, jedenfalls Teil des Unternehmens auch kennen, weil wir dort mal investiert haben. Das schon mal vorweg. Wir haben zu Gast Thomas Peters. Hallo, Thomas. Grüß dich, André. Grüß dich, Kilian.
2: Der erste Eindruck zählt, auch bei ihren Kunden. Deshalb hat die Solaris Bank Bankident entwickelt. Das schnelle, sichere und komplett digitale KYC-Verfahren. Keine Warteschleifen, keine Öffnungszeiten. Einfach identifizieren via Bankkonto. Ein skalierbares Onboarding, das Ihre Conversion-Rate deutlich steigert. Alles unter Einhaltung des GWG. Erfahren Sie mehr unter www.solarisbank.de
1: Thomas, wir kennen uns aus deiner, aus deiner Zeit bei der ing was hieß sie dann noch, ING-DIBA? Jetzt heißt sie, glaube ich, nur noch ING-Deutschland, ne?
0: Ja, genau, genau. Ja. Die, in 2002 bin ich angefangen bei der damaligen DIBA, Allgemeine Deutsche Direktbank.
1: Und, Allgemeine Deutsche Direktbank, ja? ja, ja. <lacht> Schöner Name.
0: Ja, genau, genau. weil Das, das Wort DIBA ging nicht ganz gut äh, mit dem Wettbewerb, also Direktbank alleine hat nicht funktioniert, deswegen hat man es Allgemeine Deutsche Direktbank genannt. Ähm, okay. Das war 2002, da waren 600 Mitarbeiter. Ich glaube, ich habe so eine Personalnummer gehabt, 500 noch was. Und ja, wenn ich dann in 2020 eigentlich jetzt gegangen bin, nachdem ich ja noch ein paar Stationen gemacht habe, waren es dann 5.000 Mitarbeiter. <lacht> Und der Gewinn war 10 Millionen in meinem ersten Jahr. Meinem ersten Jahr. Und wenn ich gegangen bin, war es, glaube ich, 1,3 Milliarden. Das waren also unglaubliche Wachstumsstory. Meistens wird so gesagt, so, Hockeystick, das ist ja Fintech-like, aber ich glaube, mm -hmm. das, war, das war auch ein ordentlicher Hockeystick. Also
2: <lacht> damals also gab es noch kein Jahre. Fintech. Ne?
1: <lacht> genau. Thomas, 18, 18 Jahre ING, ja? Oder 18 Jahre ING-Gruppe. Äh, ING Wir wollen aber heute nicht mit dir über die ING reden, sondern über deine neue Firma, Baufi24. Aber zuvor wäre echt ganz nett, wenn du uns mal einen kurzen, kurzen Abriss gibst. Also, du, du warst bei der ING, hast du gerade schon gesagt. Wir haben uns damals kennengelernt, weil du. Strategie gemacht hast bei der ING, ne?
0: Ja, ähm, das war meine letzte Station bei der ING in Frankfurt. Ja, ich, also ich bin in, in Deutschland angekommen für ein Projekt bei der ING. Ich bin in Amsterdam angefangen, aber ich habe mal Deutsch gelernt in Konstanz. Das hört man immer noch, glaube ich. <lacht> das, das, das Belgisch, Flämisch, Niederländische kommt noch immer durch, vermutlich. Und dann äh, bin ich ähm, bei, bei der BHF-Bank gelandet, interessant. Und äh, die, ist dann, die war früher ING. Aber das war für ein Projekt und das war ein Innovationsprojekt, das ich gemacht habe. Und so bin ich bei Diba gelandet. Die bei Diba, das war eine Bank voller Chancen. Das, ist, das war super jung, Durchschnittsalter boah, Ende 20. Also sehr, sehr jung. Und irgendwie war das das Interessante daran, zum Beispiel, es gab keine Berater. Damit meine ich nicht Kundenberater, aber so McKinsey ist diese Welt. oder Alle Respekt. Aber es war ganz interessant. Also jeder hat eigentlich die Sachen selbst gemacht. Ja, Das fand ich ganz interessant. Und dann, wir hatten erst die Fusion mit der Entrium. Das war so ziemlich früh in der aus Nürnberg. Und dann hatten wir dadurch den Standort Nürnberg.
1: Ach, ah, da ist das die Tech-Kompetenz auch immer noch sozusagen. Absolut, also, absolut,
0: ne? absolut. Die IT von in Nürnberg und das Wertpapier-Thema war sehr, sehr gut in Nürnberg. Und wir hatten kurz vorher die Bank Girotel aus Hannover ähm, übernommen. Und deswegen hatten man sozusagen einen guten Callcenter, weil Girotel war eine Callcenterbank. Äh, das übernommen.
1: war eine Sparkassentochter, ne? Ja. genau.
0: Und dann... Ähm, und dann hat die ING in 2002, glaube ich, dann die letzte Hälfte von der BFG, von der Gewerkschaft übernommen, von der Allgemeine Deutsche Direktbank. Und wie gesagt, das Setup war damit diese Fusion mit Entrium echt gut, also stark wachsend. Und jedes Jahr kamen endlos viele Kunden an dieses Extrakonto hinzu. Und für mich das erste Learning da war, egal wie gut du bist, und ich glaube, in vielen Banken gibt es sehr viele gute Leute, aber wenn die Firma nicht stark wächst, limitiert das deine eigenen Chancen. Ja, und für mich, ich glaube ohne es zu wissen damals, weil ich hatte ja aber Berufsanfänger, lief das unglaublich schnell und dann war die Fusion da und dann gab das neun Teilprojekt und zwei dürfte ich schon managen, was mit 27 oder 26 komisch war und dann war das fertig und dann da, müssen wir vorstellen, dann, dann kam ich zu einem Projekt, wie das ging damals. Wir reden über 2003 oder 2004. Sagt jemand äh, der Personalleiter? Ja, der Leiter Baufinanzierung hat mir gesagt, wir sollen 60 Menschen einstellen und das sollen Leute so Sparkasse sein, weil die braucht eine Bankausbildung für Baufinanzierung logischerweise. Aber wir haben den Callcenter gesehen, dass das auch anders geht. Kannst du mal schauen gehen? Und dann habe ich mir eine Woche neben Menschen gesetzt, übers das Wochenende einen Foliensatz gebaut und am Montag präsentiert am Personal, am Dienstag an keine Bereichsleiter, an Mittwoch im Vorstand und am Donnerstag wurde ich Projektleiter von das Projekt Optimo. So, Reengineering der Baufinanzierung. Das hört sich eher an wie Fintech-Speed als wie Bank-Speed. Ja, dann haben wir das Team gebaut und ähm, losgelegt. Dann hat man ein Kernteam von vier, fünf Leuten. Dann kriegte ich zwei Berater hinzu, weil die wussten, wie man Konzepten schreibt. Und äh, ja, dann wird das Projekt in drei Jahren komplett umgesetzt. Budget, ich glaube, so 10, 11 Millionen Euro. Und damit wurde die erste Baufinanzierungsfabrik Deutschlands gebaut, wo sowohl die BaFin sagte super und die Vermittler auch sagte super. Und die bisher immer noch die die schnellste und komplett digitalste Baufinanzierung ist. Aber damals ging das flott. Das war so mein erstes Fintech-Gefühl. Hast du deine Liebe zur Baufinanzierung kennengelernt? Ich fand das dann irgendwie toll. Ja. Das hat mir, mir ähm, Spaß gemacht. Das ist irgendwie gut gelaufen. Und dann war das Projekt toll. Und noch, dann noch ein paar Seitenprojekten dran. Ja, dann wurde ich ziemlich schnell gefragt, ob ich dann das Projektmanagement leiten möchte von der Bank. Und dann ging das dahin. Und nach ein paar Jahren Projektmanagement kriegte ich dann die Anfrage aus Italien, weil der Bernd Geilen damals noch bei Dieba war und dann CEO wurde von Italien, ob ich da nicht das Wertpapiergeschäft aufbauen will. Also ich weiß auch nicht, wo man das hergeholt hat, aber das kam dann irgendwie so. Und ähm, ja, dann bin ich da aber das war volle Finanzkrise. Das war, <lacht> das war äh, echt schlimm, weil da waren nur Long-Only-Fonds only und da waren die haben Menschen und alle natürlich viel Geld verloren. Und das ist so eine Sparbank, sehr traditionelle Produkte. Aber ich war dann vier Jahre in Italien, zwei Jahre Vertrieb, da wurde die Bank von Produkt, geschnitten nach Funktionen und dann würde ich danach ähm, CEO von äh, der Bank in Italien, irgendwie direkt in Italien. Ja, und dann war, waren vier Jahre vorbei und dann hat irgendwie Wholesale-Banking übernommen, die Firmenkundenbank. Und dann haben sie gesagt, ja, wir brauchen jemanden, der Projekten macht, der das One Bank machen kann. One Bank, glaube ich, gibt es mal bei allen Banken, wo man das Retail und Wholesale ein bisschen zusammenfügt, vor allem die Bank, um die, die Bilanz zu leveragen. Und da hatte ich das Glück, da fünf Jahre zu arbeiten und auch da nochmal ein Hockeystick. Nachdem bei Baufi also nur um so ein Gefühl zu geben, das ging von 500 Millionen im Jahr Volumen nach 12 Milliarden in drei Jahre. Also seitdem ist die war echt ein großer Produzent und das Wholesale Banking Volumen ging von eine Milliarde im Jahr auf fünf Jahre nach 25 Milliarden äh, Krediten. Und die, und der Profit von 25 Millionen im Jahr nach 350 Millionen im Jahr. Also, ich hatte das Glück, wirklich so ein paar Mal an Hockeysticks beteiligt zu sein und äh, wirklich tolle Teams. Und also, was ich dabei mal vor allem gelernt habe, waren schon, also zwei Sachen, die es immer einfach gemacht haben waren. Also, die, die Mannschaft hat echt gutes Know-how und die Entscheidungen wurden durch die Menschen selbst getroffen, durch die Führungskräfte, was nicht in aller Firmen und Banken so ist. Also, man hatte volle Verantwortung. Und also, die Kultur war auch sehr auf Vertrauen basiert, wenig Ellbogenkultur. Und das, das Zweite, und da wird auch sehr geachtet auf diese great place to work, also wie es man miteinander? Und das war echt wertvoll. Und das Zweite war die die Einfachheit Simplicity. Versuche es immer simpel zu machen. Ja. Die Dieber strategie war bekanntlicherweise auf einem Bierdeckel geschrieben. Und alle Finance-Diskussionen gingen auch quasi back of the envelope. Und nicht, weil man unfähig war, den Rest zu machen. Danach wurde der Rest schon gemacht, das ist ja notwendig. Aber erst mussten die großen Lin Linien, die Richtung stimmen. Ja. Und das war eigentlich... Immer die Stärke fand ich, dass die, die Richtung sehr klar war für alle, wo wir hinwollen. Und das war echt hilfreich. Und dann, wenn ich dann Wholesale war, vielleicht noch zum Abrundung, habe ich dann die letzten drei Jahre von, von den fünf auch noch Leiter Strategie, war ich für Roland Booker dann noch in der Diba Da habe ich mich vor allem gekümmert, logischerweise um Strategie, Integration mit Wholesale, Banking und Retail und das Thema Fintechs. Und so kamen wir ab und zu in den Kontakt,
2: andere miteinander. Story klingt, wie die würde eins zu eins zu einer Neobank jetzt passen. Ja? Namen ersetzen, selbe Story, finde ich ganz interessant. Obwohl schon, was weiß ich, 16, 17 Jahre her. Ja,
0: ja es ist ganz lustig. Wir, äh, letzte Woche hat sich jemand von ING Direkt verabschiedet, der zehn, der jahrelang 30, 40 Jahre Karriere gemacht hat in, in ING und mhm. dann die Gruppe von ING Direkt international verabschiedet. Sehr freudiger Mann und äh, hat gesagt, die waren agil, um, ohne es zu wissen.
2: <lacht> Aus Versehen. Ne?
1: Aber das, ich, ich glaube, da gibt es zwei Beispiele, mindestens in Deutschland. ne? Die ING und die DKB, glaube ich, genauso. ne? Die ist, glaube ich, auch genauso agil gewesen. Also ich habe da mit, mit einigen Leuten in der, in, der, in der DKB ein paar Mal drüber gesprochen, wie die damals entstanden sind. Das war ja wirklich auch irgendwie eher durch Zufall. Und dann war es, glaube ich, einfach echt ein gutes Team-Matching, was da zusammengekommen ist. Aber anderes Thema. Aber sag mal, und dann, dann warst du 18 Jahre in der ING und du hast gerade Roland auch, auch erwähnt die mit, mit dir auch da war. Und dann bist du aber zu einer, zu einer Tochter. Ist es, ist es eine hundertprozentige Tochter von der, von der ING?
0: Von der ING-Gruppe, ja. Also, weil es ist an Holland angehängt. Also, es ist eine Schwester von der DIBA. Das ist dann die Interhüb.
1: Eigentlich sozusagen mit eins der ur FinTech kilian ne? wenn man so überlegt. Ja, ja. also, wie
2: gesagt, in, in der ersten .com Blase war ja Interhyp schon da und ich hatte es ja gerade gesagt, die, Techn die Techniker, die damals Interhyp gebaut haben, hatten damals auch dieselbe Technik gebaut von einem Startup, wo ich damals war. Daher kannte ich, kannte ich die, auch aus, auch aus München. So Und es war wirklich die erste Fintech-Phase, ohne das Wort jemals zu kennen. Ne?
0: Genau, genau. Und auch, auch InterHyp ist äh, eine ein unglaublich tolle Erfolgsstory. Ich habe letztens noch mit dem Gründer Markus Wohlsoff telefoniert. Es war jetzt nicht so, dass am Anfang das alles so einfach war. Ne? Also da, auch in der Krise, in der Dotcom-Bubble hat sich mhm. das natürlich nicht immer perfekt immer angefühlt. Aber eine hervorragende Story, was Markus und Robert Hasensteiner da ähm, gebaut haben. Und was ich bei ING dann, weil es so groß wurde, international was Vorteile hat, aber auch natürlich das Thema, es wird dann doch mehr äh, Corporate, habe ich gesagt, bei Intel, ich will nochmal wieder dieses Unternehmerische von früher haben. Ja, und bei Intel fand man das noch. Also Intel ist, ist auch wieder kulturell unglaublich stark, sehr hohe Engagementwerte von der Mannschaft. Man, sowohl die als Intel haben sehr wenig Menschen verloren. Also sehr, sehr stabile Mannschaften, hohe Qualität, diese hoch
1: engagierte Mitarbeiter, was wirklich eine tolle Kultur ist und natürlich
0: unglaublich stark wachsend. Ja.
1: Aber sag mal, kurz eine Frage da eingehakt. Glaubst du, dass es ein großer Vorteil ist, wenn man wenig Menschen verliert? Ich habe immer mein, das Gefühl, dass es ja so Fluch und Segen zugleich ist, wenn du halt wenig Leute verlierst.
0: Ja, finde ich, find ich ein sehr guter Punkt. Ich lese gerade dieses uh, No Rules Rules von uh, Reed uh, Hastings von uh, Netflix, weil da ist auch in der Stadt das Thema, Menschen, sonst alle behalten ja, nein, ich, ich teile deine Meinung. Also ich glaube, es ist zweiseitig in der Tat. Also zwei Seiten. man muss schon sorgen, dass trotzdem auf Performance gelaufen wird. Ich, ich glaube, vieles ist dann wie für meine so Politik. Und wie sagst du das? Im, auf Englisch hat man Candor. Ist das Direktheit? Aber Direktheit hört sich ein bisschen zu simpel an. Also auf eine respektvolle Art, aber trotzdem gute Feedbackkultur hinkriegt, um in der Tat die Performance nicht leiden zu lassen. Und die Frage ist, wenn Jack, grupp Jack Welch Europa, war
1: der. Jack Welch war derjenige, der glaube ich, alle zwei Jahre irgendwo durch die Welt geschickt hat. Ne, War das, glaube ich, so, ne? Das war, glaube ich, GE, war, glaube ich, das Vorbild dafür, wo man wie sich immer wieder neu bewerben musste, glaube ich, alle zwei Jahre.
0: Genau, also ich, 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 die prozente gab es dann auch bei ING, in diese digitale Umstellung, in diese agile Umstellung, wo man sich wieder beworben hat. Ich glaube, es ist gut, wenn ab und zu mal bewegt wird, ne? Also die Frage ist immer, wie viel Ebenen an, wie viel Führungsebenen und Führungskräfteebene kann eine Firma sich leisten? Und dann kommt das Wort, die Lehmschicht da rein, ne? Also ähm, lehnt das jetzt die Firma? Also, wie Regenwasser durch Lehm tropft, sehr langsam, kommt alles da durch. Insofern, high and Fire ist, finde ich, sicherlich gefährlich, vor allem, weil dann die psychologische Sicherheit von Menschen angetastet wird, was, was echt wichtig ist, weil sonst Leute sich nicht mehr trauen, was reinzubringen. An der anderen Seite, glaube ich, ist schon die Kunst, wie sorgt man trotzdem, dass gute Performance da ist, ja, und dass das Team sich gegenseitig
1: hochstachelt. Da warst du bei der InterHub. Wie lange warst du da? Bei der InterHub? nachdem du bei der ING raus warst?
0: Ähm, ich war, also nach meiner ING war ich 2017 weg und dann bin
1: ich, exakt drei Jahre war ich bei der also Hintep. In drei München. Also, hättet ihr euch, hättet ihr beide euch kennenlernen können, Kilian?
0: Genau. genau. Da, München,
1: da
2: München ja so klein ist, kenne ich ja fast jeden in München.
1: Ja, du bist also ein UrMünchner, mindestens am Oktoberfest
2: triffst du doch irgendwie alle. Ja, Wahrscheinlich wieder vergessen. Ja, das wollen die gerade alle schon mal getroffen, leider die Hälfte wieder vergessen.
0: Ja, da, war, also da war ich schon und, und lustigerweise, also ich hatte eigentlich zwei Fintech-Connections mit München, nämlich Comper, wo, wo ich in der Board war mit der bei Stefan Heller, weil das natürlich sehr nah an das Internetmodell war. Und auch, ich hatte das Glück, bei der Auswahl von Scalable dabei zu sein, sodass also, ich auch Erik und Florian kennengelernt habe.
1: Ach stimmt, ihr habt die ja, ihr habt, ihr habt ja als Partner bei der ING damals ausgesucht. Ne? Ja, genau. genau, genau. Ja,
0: ja. Also, Da waren ein bisschen Bekannten und auch mein Ex-Kollege bei Strategie, der jetzt CPO ist, bei Scalable, der Alexander Seib, der war auch in München. So ein bisschen Connect hatten wir da. Bin aber immer aus Frankfurt gependelt und das war dann nach drei Jahren auch, fand ich so, puh, fünf Tagen weg, ziemlich viel. Und dann hatte ich 20 Jahre in ING gemacht und habe gedacht, jetzt muss ich vielleicht mal noch was Neues machen. Und auch Interim ist natürlich dann groß, über 1500 Mitarbeiter und, und sehr erfolgreich, eine tolle Geschichte. Auch da dürfte ich nochmal das Volumen ja, fast auch verdoppeln. Das war eine, wieder auch tolle Zeit, aber hatte ich sowas, jetzt will ich mal selber noch was anpacken. Und ähm, so bin ich dabei bei BAUFI 24 gelandet.
1: Okay. Kilian, wir kennen BAUFI24, habe ich ja gerade schon mal kurz gesagt, ne? aus dem Fintech-Investment. Ne?
2: Klar, und damit eigentlich, damit eigentlich indirekt, also über LoanLink eigentlich. Ja.
1: ja, genau. Ja, ich was wollte das ja ihr? nicht zu uns. <lacht> <lacht> was, 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 was macht ihr, Thomas? Was, was macht ihr bei, bei BAUFI24? Was ist das?
0: Ja, BAUFI24 ist seit Jahren, gibt es seit 2006, also 14 Jahre. Ja? Das hört sich jetzt nicht an wie Fintech, aber BAUFI24 hat eigentlich davon 13 Jahre grundsätzlich nur Lead-Generierung gemacht. nur hört sich simpel an, aber war sehr erfolgreich, hat sehr viele Leads generiert für Baufinanzierungsvermittler und war auch zum Beispiel Nummer 1 im, im Thema SEO für Baufinanzierung, was gegen den großen Namen Dr. Klein oder Intep eigentlich ein Wunder ist. Ja. Meine Kollegin, Sarah Schavenort, ist echt ein Genie in diesem Bereich und ich dürfte viele gute Menschen in diesem Bereich kennenlernen. Und Michael Lohsen ist sehr guter Vertriebler und die haben echt eine tolle Maschine gebaut da. Und dann kam die Möglichkeit, ob wir nicht mit ein paar Gesprächen mit Investoren oder so, ob wir nicht das Thema LoanLink uns mal anschauen wollten und Feedback geben, wie wir das, wie wir das sehen. Das war, da habe ich gesagt, guck, eigentlich musst du die zwei zusammenfügen. Weil, also was ist Lohnlink? allem ist vor allem ein Softwareanbieter, der heißt Finlink. Deswegen ist wichtig, ja, das Produkt heißt Finlink. Und das sind vermittler und Vermittler-CRM, also nennen wir es mal als das Salesforce
1: für Vermittler. Ja? Und ganz kurz, erklär mal den Hörern, was der typische Vermittler in der Baufi ist. Wer ist das?
0: Es gibt ja unterschiedliche Gruppen von Vermittlern, aber ein normaler Vermittler ist jemand mit einer Bankausbildung, der aus der Bank ausgestiegen ist, meistens. Also
1: unabhängige Berater
2: im Grunde. Genau,
0: ein unabhängiger Berater, der einen Bankenvergleich anbietet mit dem besten Zins für deine Baufinanzierung. Also reines, also, reines, Pro Pro
2: reines Provisionsmodell auf eigene Rechnung mehr oder weniger und der davon lebt, dass er keine Ahnung, x Verträge im Monat, im Quartal vermittelt im Prinzip. Absolut.
1: Im so, so wie der Versicherungsmakler für, okay, verstanden. Ja. Genau,
0: genau. Und und ich glaube, die Branche hat natürlich immer so ein bisschen die Frage, dieses Provisionsmodell ist sauber. Ne? Und ich glaube, mit BAU24 haben wir eine sehr saubere Marke. Und da haben wir auch das Thema, also Provisionen ist auch sehr sauber organisiert. Und unsere Dienstleistung kostet nicht mehr als wie bei einer Bank. Die Zinsen sind gleich. Sehr wichtig, glaube ich. Und die Banken, ich glaube, das ist wichtig, Banken vertrauen mehr und mehr auf das Thema Vermittler. ja Das hört sich immer so ein bisschen antiquiert an. Aber um ein Gefühl zu geben, in Holland oder in die UK ist 75 Prozent des Marktes läuft über Vermittler für Baufinanzierungen und in Deutschland 25 Prozent des Marktes.
2: Das ist. Das macht die Bank direkt
0: einfach. Genau. Ohne. Und was, was ihr wisst natürlich als als, als Neubanker sozusagen ist, dass die Filialen <lacht> <lacht> ist die Filialen äh, von Banken natürlich jetzt massiv schließen dass in Länder wie Holland und England diese Filialschließungswelle schon gelaufen ist. Ja. Das heißt, ja, der Trend geht dann sozusagen auch von der 25 Prozent für Vermittler Richtung Hälfte oder 75 Prozent ähm, und für die Banken ist eine Vermittlerprovision ist eine Vermittlerprovision Günstiger als Filialen das zu betreiben. Und der Drive ist natürlich von den Vermittlern, die arbeiten für diese Provision, ist natürlich echt höher. Ja, insofern ist das ein, ein, ein Modell, das sehr viel natürliches Wachstum in sich hat, weil sozusagen die, die, die Kunden ihre natürliche Anlaufstelle nicht mehr haben. Immer meinem Ort, die Filiale von, von der Bank, Sparkasse Volksbank, äh, Koba Deutsch, also wo ich hin konnte. Und das wird eigentlich ersetzt oder vielleicht sogar durch den Ex-Filialleiter. Er sagt, okay, ich mache jetzt was anderes und ich habe
2: diesen Kundenstamm und die vertrauen mich alle, also für Berater kommen in der Tat aus diesem Bereich. Ja. Wie wichtig ist denn dieses Produkt Baufinanzierung jetzt auch für, für, für so eine Bank? Ja? Also auch im Sinne von, von Cash, also meine, meine Annahme wäre, dass es durchaus eine hohe Relevanz hat, vor allem weil die normalen Produkte, also die Commodity-Produkte ja mehr oder weniger nichts mehr abwerfen. Ist ja so eine Baufinanzierung durchaus relevant oder ist die Annahme falsch? Also wenn man
0: anschaut als Bank, okay, man hat keine Zinsen auf Spargeld. Wie kann ich das jetzt anlegen? Warte, also, man, Corona ist
1: einmal genannt heute, kostet 5 Euro jedes Mal. Nein. <lacht> okay. bin <lacht> <lacht> ich, äh, ich einverstanden. Find ich einverstanden.
0: Find ich gleich, vielleicht kurz das Info, Also ich nutze Corona nicht als Ausrede, weil wir, wir, wir hatten das Glück, wir hatten das Glück ernsthaft, dass diesen Markt gut läuft und wir es dieses Jahr verdoppeln. Also ich habe keine Ausreden mit Corona, keine wir haben Glück gehabt, ne? das ist, glaube ich, immer wichtig, dass man das äh, weiß. Aber als Bank, also es gibt keine Zinsen, unabhängig von äh, Viren in der Welt. Es gibt keine Zinsen. Das heißt, wie lege ich das an? Margen auf Spargel gibt es nicht, dann gibt es Kredite. Dann ist die Frage, sicherlich dann in Krisenzeiten, Unternehmen, hm, unglaublich, das mache. KMUs ist dann die höchste Risikogruppe, also eher nicht. Das wird dann lieber mit KfW gemacht. Ratenkredite, naja, wenn die Leute arbeitslos werden, dann sind das unbesicherte Kredite. Das heißt, dass dann logischerweise die Baufinanzierung übrig bleibt für die Bilanz. Dann gibt es noch Wettpapier und Provisionen, das ist klar, aber für die Bilanz heißt es, dass dann Baufinanzierung das, das sicherste Geschäft ist. Insofern, die Banken haben echt Lust auf Baufinanzierung und weil die Besicherung da ist und die Pfandbriefe in Deutschland auch unglaublich gut gepreist sind, gibt es noch eine Marge für die Banken. Und deswegen mhm. ist das notwendige, also ist das für viele Banken ein Hauptertragsbringer.
2: Ja, und damit natürlich auch, ich versuche den Bogen zum, zum Vermittler zu, zu sparen. Ich glaube, damit ist natürlich auch Vermittler attraktiv, weil Vermittler gegebenenfalls auch breiter in den Markt reingehen, als wie das eine Filiale tut. Der Vermittler sagt, egal wo ich den Niet herkriege, ich hole ihn mir halt. Ob jetzt online, direkt, Netzwerk, egal. Davon lebt er, während eine Filiale ja doch immer bis zu einem gewissen Grad limitiert ist. Das heißt, ein, genau. ein Produkt Hommage ist, das noch gut für die Bilanz ist, plus ich erweitere eigentlich das Sales-Spektrum, also dass ich es reduziere. Genau, und was, was spannend ist, und das ist, glaube ich, wichtig für
0: den Sektor, und ich, ich glaube, nach, nach 17 Jahren dieba äh, strategie auch gemacht bei Diba, glaubt man mir, dass ich digitales Geschäft mag. Mhm. <lacht> Aber für Baufinanzierung ist es ernsthaft so, dass die Menschen mit jemandem sprechen wollen. Also die Anzahl Menschen, die, digital, die digitale Baufinanzierung machen wollen, gibt es nicht. Es gab schon Tests, die ich in der Vergangenheit gesehen habe, ne, die wir mal gemacht haben so Menschen, die zehn Immobilien hatten und sagen, ich kann das hier und ich mache Finanzen, ich kenne mich aus. Und dann füllen die alles aus und dann sagen sie, jetzt hier klicken, dann zahlen sie 1200 im Monat. Ne? Und dann sagt er, nö. Und dann fragen wir, wieso nicht? Ja, da muss nochmal jemand drüber schauen. <lacht> also, also ich glaube, wir sind noch nicht so weit, dass dieses Thema, weil es doch eine große Summe ist für viele Jahre, wollen Menschen nochmal ein Minimum drüber schaut denn das sind dann die erfahrensten, die können das telefonisch. Und viele Menschen brauchen nochmal eine Bestätigung von den Beratern, dass das gut ist, was sie da machen für ihr Leben, dass der Preis absolut in Ordnung ist, dass es normale Belastung ist. Zum Beispiel ein Thema, was wir bei Interim gut getestet hatten damals, war Tilgung. Die meisten Kunden wissen nicht, was Tilgung ist. Ja? Und dann, dann ja, nee, alle also weil sie keine Erfahrung haben mit Baufinanzierung, das ist nicht mhm. bös gemeint. Und dann frag, fragt der Berater an den Kunden, wie viel wollen sie tilgen. Und dann guckt der Berater zurück und sagt. Was würden Sie machen? Ja, das ist die übliche Frage. Und dann fragt man eigentlich, was ist die sozial erwünschte Tilgung? Eher, ne? Und bei Amazon kennen wir alle, wenn Sie das Buch nehmen, dann haben Kunden wie Sie das, die Bücher auch gelesen. Ja? Also in Ihrer Situation tilgen die Menschen halt so. Und dann wollen Leute nie die Outliers nehmen. So ganz links und ganz rechts ist schwierig. Ne? Mhm. Aber so der Mittelblock zwischen zwei und drei Prozent. Und das bestätigt nochmal, was der Berater auch schon gesagt hat. Zu so solchen Sachen merkt man, das ist wichtig. Und mein, in Finanzen ist es schon so, dass manche Menschen schon es gut finden, wenn jemand anders mit die Verantwortung nimmt für diese Entscheidung. Ja. Und ich sage immer, diese Tech, ob es jetzt swipen ist oder mit Fingerprint bezahlt oder mit Face ID, das ist wie so eine Bezahlung machen. Das ist convenient, wenn ich das mit Fingerprint mache. Aber ich glaube, Convenience ist bei Baufinanzierung. Ob wenn man das Wort vollstreckbare Grundschuldbestellungsurkunde hört, dann ist, dann, ist, dann ist Convenience ein anderer macht's für mich. <lacht> Total.
2: Total.
1: Sag mal, Thomas, wenn du davon sprichst, was er da tut und dass ihr mit Beratern, Vermittlern zusammenarbeitet, aber irgendwo auch Banken im Spiel sind. Du hast gerade gesagt, dein Mitgründer dort oder der, der Gründer von Baufi24 ist dann SEO-Gott. War der der Dienstleister für die ganzen Vermittler? Hat der sozusagen Suchmaschinenoptimierung, Suchmaschinenmarketing für die ganzen Vermittler gemacht?
0: Ja, der hat er dann selbst gemacht. Nee, Der kommt aus dem Vertrieb und hat dann das selbst, angef selbst angefangen zu bauen und hat einen ID-Background auch. Und hat das selbst gebaut. Und zwei Jahre nachher, was man dann geändert hat, ist, dann haben wir eigene Franchise aufgebaut. Und weil, was wir merken, ist natürlich, dass eine Brand, eine Wiedererkennung schon relevant ist fürs Vertrauen und Menschen finanzielles Vertrauen. Und was man merkt, ist, dass viele trauen sich nicht ganz alleine, diese call, kalte Akquise von Kunden zu machen. Aber wenn wir sagen, guck, wir haben eine Leadmaschine, wir liefern die Leads zu und die kriegst du auf dein Postteilzahlgebiet, weil Kilian, du hast vorhin gesagt, die Regionen sind schon relevant, das ist schon so. Und mhm. was wir auch gelernt haben, ist, wenn der Region zu groß wird, also ein Kunde ist bereits mal oh, 20, 20 Kilometer mit dem Auto zu fahren zur Geschäftsstelle, aber jetzt nicht 50. Ja, also dann weiß man, okay, man kann so Kreise, Kreise malen, wo man Geschäftsstellen braucht. Wenn man weiter weg wohnt, fällt die Konvertierung ab. Deswegen ist es sehr wichtig, das in der Nähe zu haben. Wenn wir sagen, wir haben Leads, und wir können die auf deine Postleitzahl steuern und dann dir zuweisen, so kriegt man dann Vermittler in ein Franchise-System, wo die sagen, ich will ein bisschen die Sicherheit, dass ich sicher die Leads habe, und äh, dafür gebe ich vielleicht ein bisschen von einer Provision ab, aber dann habe ich meine Lebensgrundlage ist klar und darauf kann ich dann mal weiter den Vertrieb aufbauen. Und Finde ich das funktioniert hervorragend gut. Momentan haben wir fast 60 Filialen und äh, das ist mehr als fast eine Verdoppelung von, im Vergleich mit dem letzten Jahr.
2: Ja, fand ich interessant die Aussage, dass du sagst, die Leute, ihr messt es oder ihr habt es gemessen, wie weit die Leute mit dem Auto fahren. Also meine Annahme wäre gewesen, dass durchaus Telefon auch ein Kanal ist, mit dem man trotzdem eine Baufi abschließt. Ist die Annahme falsch, ist es wirklich persönlich, heißt wirklich persönlich oder hat sich das geändert, so im Sinne von Kontakt?
0: Also wirtschaftlich ist es noch immer am schlauesten, die Menschen zu sehen und Vertrauen aufzubauen. Also die Konvertierung ist dreifach so, als wenn du es telefonisch machst und mit Video oder auf Hinweis, ist es noch immer doppelt so hoch. Und digital gibt es also wirklich noch nicht. Ich glaube, was immer dann ist der Punkt, wenn du ein Anbieter bist, der auch Deck anbietet, ist es wichtig zu verstehen, okay, warum gibt es noch nicht digital? Das heißt, das Offer war bisher noch nicht gut genug. Es ist nicht, dass der Kunde es nicht kann. Es war bisher einfach noch nicht gut genug das Angebot. Mhm. Und das ist ein Thema, was wir uns auch mit 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 dem Kauf von Loan dann anstellen.
2: Das heißt jetzt ja, zum Thema Digitalisierung oder was kann ich in im Bereich der BAUFI digitalisieren? Ist ja dann übernimmt ja die Digitalisierung die Rolle, also rein unterstützende Rolle. Ja? Das heißt, sie dient dazu Leads zu generieren. Sie dient dazu ein besseres, fokussierteres CRM zu haben, den Abschlussprozess zu unterstützen. Aber eigentlich ist sie im Hintergrund und nicht im Vordergrund. Ist das so, was, wo, wo du sagst, ja, genau die Rolle spielt Digitalisierung dort?
0: Ja, aber sie wird natürlich immer immer mehr erwartet. Also für mich, die Erwartungen an Finanzdienstleistungen, ich meine, die Menschen finden Finanzen nicht toll. Die Erwartungen kommen aus den schönen Sachen des Lebens, aus Shopping, aus Reisen. Und da hat man die, die Erfahrung mit Booking.com oder mit, mit, mit Amazon, Zalando, Früher war es gut in der Bank, wenn eine Mail innerhalb von 24 Stunden beantwortet wurde. Hm. Das Menschen wollen jetzt einen Chat in sieben Sekunden beantwortet haben. Und das Wochenende zählt nicht. Wichtig, hm. Das Wochenende zählt nicht, weil in der Bank arbeiten wir ja nicht im Wochenende. Ja? Also alles fein, aber ich meine, nur das ist die, das Mindset. Und die Kunden, die Geduld ist ja anders. Die sagen, wieso soll ich so lange warten? Egal, was ich irgendwo bestellt kriege, in einem Tag. Und das tut was natürlich mit den Erwartungen auch an, an, was wir machen. Seit zwei Jahren ist die Branche akzeptiert jetzt komplett Papier, lose Anträge. Ja, also so ein Baufierantrag ist schon ein ordentliches Paket an Papier, ne? also weil alle Infos. Und früher muss das in Original manchmal noch von Hand unterschrieben. Jetzt kann man bei allen Banken das digital einreichen. Ja, es ist äh, einfach schön. Und natürlich durch die Digitalisierung haben jetzt auch die letzten Banken gesagt, so ich darf ja das Wort nicht sagen, aber also durch diese Phase.
2: <lacht> die fünf Euro kannst du ja leisten. <lacht> Ich bin, mein, ich bin mein Startup, ist ein bei der Bank. Ja. <lacht> ja, wir zahlen 10, wir, wir zahlen zehn, aber dafür sagen wir es nicht. <lacht>
1: Aber sag mal nochmal noch, noch ganz kurz zurück, also ihr seid ein, ein Lead-Generierer, ihr seid ein Franchise-Geber, das heißt also, ihr gebt Franchise an einen Vermittler und was ihr macht, ihr vermittelt dann mit euren, also ihr Leads generiert von Kunden, die halt auf euch zukommen ja. und dann vermittelt ihr nach Postleitzahlengebieten oder wie auch immer diese Leads an eure Franchise-Partner. Und die wiederum nehmen dann Produkte von allen möglichen Banken. Habt ihr alle auf der Plattform? Oder sagt ihr, die können sich auch selber noch welche raussuchen? Oder wie sieht es dann aus mit den Angeboten? Wo kommen die her?
0: Es gibt ein paar Banken, die mich gerne Plattformgeschäft machen. Dann machen wir es direkt mit, mit denen auch fein. Das ist eher dann, wenn persönliche Beziehungen bestehen zwischen kleineren Lokalbanken und den Beratern. Das gibt es natürlich, vor allem, wenn Banken Ex-Banker sind. Ne? So, wenn die Beziehung also das gibt heißt, es
1: natürlich. Das heißt, da kommt dann auch immer noch ein Berater aus der Bank irgendwie noch ins Spiel oder nur noch so halb?
0: Mhm, abhängig von Bank zu Bank. Manche Banken stellen es jetzt um, zu zentralisierter Einreichung, aber in vielen Banken gibt es auch noch in der Tat, dass man auf eine Person geht, ja.
1: Okay. Und dann hat der Kunde aber einen Vertrag mit, 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 mit der Bank, die du hinvermittelst. Ist er dann weg bei dir oder siehst du solche Kunden nochmal wieder?
0: Naja, also solange seine Baufinanzierung nicht ausbezahlt ist, ist er weiter unser Kunde. Ja, also wenn er mal eine Hilfe braucht, danach. Aber natürlich, er braucht die Hilfe, um die richtige Bank zu wählen. um Was nehme ich zehn Jahre, 15 Jahre Tilgung? Wie, ich habe ein Erbe dann, wie soll ich das organisieren? Solche Sachen, ja. Das ist das, das was, die, was die Menschen in ihrem Konzept haben wollen. Und dann geht, bringt man sie zur Bank, bringt man sie auch durch. Sehr ja wichtig, ja. Und, und da ist auch wichtig das Thema für Technologisierung von der Branche, weil momentan wird noch immer im Schnitt 25 Prozent der Anträge abgelehnt. Und kein Mensch will ein Rot. Die Bank nicht, weil das ist ja Arbeit für nichts. Der Vermittler auch nicht, weil das Vertrauen verloren und der Kunde noch weniger, ja. Also solche Sachen sind natürlich wichtig. Und wenn da nochmal ein Thema ist mit eine Auszahlung oder so oder was hakt, dann wird er geholfen. Ja? Aber danach ist er aufs Buch von der Bank und ist der Kunde von der Bank.
2: Finde ich auch interessant vom, vom Customer Lifecycle, weil ihr habt natürlich relativ viel Aufwand, bis der Kunde abschließt. Ja? Und auch das. Verlustrisiko ist natürlich groß, bis du den bis zum Kurs gebracht hast. Aufwand für alle, am Schluss kein Ertrag. Aber danach ist es ja eigentlich sehr ja nicht viele Touchpoints. Ja, da es vielleicht nochmal mal einen negativen Touchpoint, über weiß gar nicht, ob ihr da involviert seid, wenn der Kunde nicht zahlt oder wenn irgendeine Insolvenz oder was auch immer ist, seid ihr wahrscheinlich raus aus der. Aus Datenschutzgründen schon, ja, ja. Also ja, ja seid also ihr völlig aus.
1: Ganz kurz. Ihr kriegt Geld für die, für die, für den Abschluss, ja. Und nicht irgendwie auf, einen äh, Spread von irgendwie die monatlichen Zahlungen und sowas, sondern wirklich nur einmal Abschluss, dann ist der Kunde durch, ja.
0: Genau, also es gibt nur eine Provision, Abschluss, die ist auch, die sind im Markt doch transparent, alle anderen Vermittler auch, also wir sind da nicht anders als anderen in der Hinsicht, man kriegt einmal für den Abschluss eine Provision und das ist ja, wie das
2: Modell funktioniert, genau. Und ansonsten gibt es ja keine großen Use Cases, wenn in der normalen Laufzeit unter der Annahme, der zahlt ganz normal ab, der tilgt normal, brauchst du mit dem ja nichts machen, Selbe, wenn der Eigenimmobilie 20 Jahre ab 2% Tilgung, dann sind die Touchpoints ja eigentlich minimal, oder? Genau, also die Frage ist dann,
0: also das ist das Schwierige, wie bleibst du in Kontakt, vor ja. allem äh, mit der DSGVO wird das natürlich noch ein bisschen mehr limitiert, diese Mailings und so, ne? das wird aber die ja. ein bisschen klar, äh, enger gezogen und in der Tat, wenn der Kunde dann ja 10, 15 Jahre finanziert, momentan ja Tendenz Richtung länger ne? als kürzer, ja. wegen den Zinsen, äh, ist dann die Frage, hat er schon zurückbezahlt nach 15 Jahren, naja 15 Jahre mit Tilgung 2%, dann liegt noch ein bisschen Geld da, das er zahlen ja. muss, danach dann ist die Frage, bist du dann in der Lage, ihn wieder zu kontaktieren? Das kannst du, um ihm dann äh, zu sagen, schauen wir doch mal an, ist das richtig organisiert? Wie kannst du jetzt zurückzahlen? Was sind die Angebote bei deiner Bank draußen? Weil meistens die Bank natürlich bei Bestandskunden versucht, etwas mehr Marge durchzusetzen. Mhm. Weil die, der Convenience-Faktor ist natürlich, dass der Kunde einfach sagt, ich mache weiter,
2: ich unterschreibe. Ne? Ja, ja. Ja. Ich,
0: ja. Ist logisch, ist, äh, verstehe ich auch, weil der
1: Aufwand ist auch aufs Geld wert. Ne? Ja klar. Sag mal, was ist denn dein größter Wettbewerb? Ist das dein alter Arbeitgeber oder... Deine beiden alten Arbeitgeber oder wer sind eure Wettbewerber? Na, in, am Ende, alle, die Endkunden bedienen, sind auch meine Wettbewerber. Insofern,
0: ja, die Banken. Also von der
1: Sparkasse, von der Volksbank auf der einen Seite, die Interhyp genau. auf der anderen Seite, okay.
0: Und Dr. Klein auf an der anderen Seite, genau. Und natürlich, ja, die Banken selber, die ING hat schon diese Bewegung von eigenvertrieblichen Vermittler gemacht, wie ich vorhin besprochen habe. Hm. Also, die machen da schon, wir arbeiten sehr viel mit Vermittlern. Insofern, wir sind Daten, das sind Provider. Ja, okay. Und mit allen sind sehr gute Beziehungen. Also es ist nicht so, dass wir.
1: Aber das ist das typische, typische Friend-Me-Verhältnis, was wir aus dem Payment auch so ein bisschen kennen. Ja. Jeder spielt mit jedem und trotzdem ist er irgendwie auch Wettbewerb. Ne?
0: Ja, genau. Und, und, und vor allem, wie gesagt, der Markt wird so groß, weil um viel mehr Filialen schließen, letztes Jahr über 1000, dieses Jahr vermutlich noch mehr. Und diesen Platz muss irgendwie jemand übernehmen. Insofern ist da Platz genug, um zu wachsen momentan. Ja.
1: Habt ihr schon Filialen übernommen von Banken?
0: Nee, aber Filialleiter schon. Also Filialleiter aber, aber, schon. Noch, aber noch keine <lacht> Räumlichkeiten. <ja. lacht> aber aber ich, ich, gestehe, ich, ich gestehe, dass ich schon an Banken angeboten habe, wenn sie neue äh, Leuten was in Outplacement-Sinne was anbieten wollen, dass wir natürlich gerne mit denen reden. Weil, ich meine, warum sollen die Menschen
2: arbeitslos werden? Und wenn wir welche suchen, warum? das können wir matchen, ne? Gibt es im Bereich Baufinanzierung so logische, komplementäre Produkte, Oder du sagst, hey, wenn wir jetzt dem Kunden schon mal eine Baufinanzierung verkauft haben, das und das können wir ihm auch anbieten oder gibt es da irgendwas oder sagst du, eigentlich ist das straightforward Baufinanzierung und, und, und gut ist? Man denkt
0: immer automatisch an Rabenkredit, glaube ich, die meisten Leute denken an Baufinanzierung, Radkredit. aber ich glaube, Rabenkredit braucht man in einer anderen Lebensphase als Baufinanzierung. Für eine Baufinanzierung musst du ein bisschen sparen. Du musst vermutlich den Makler zahlen, vielleicht auch ein bisschen Eigenkapital mitbringen, für die Finanzierung besser darstellbar zu machen. Und du musst die Nebenkosten notar und selber zahlen. Bei ja? einem Durchschnittskauf, Durchschnittsimmobilienpreis momentan von 250, 300.000 300 Euro, 10% Prozent oder 14 das ist ja dann 30, 40.000 40 Euro. Das hat schon mal nicht jeder. Das heißt, du hast schon ein paar Jahre gespart. Das ist das Erste. Und das zweite Thema ist, bei Ratenkredit ist es eher so, dass wenn du jung bist, von der Uni kommst oder, oder äh, du kaufst dir nur das Auto oder eine Küche in deiner ersten Wohnung oder wie auch immer, da hast du noch nicht sparen können. Dann brauchst du einen Ratenkredit. Ja? Und, äh, also die Lebensphase ist eine andere. Wofür das aber helfen kann, ist manche Leute, die dann kaufen und dann noch einen Ratenkredit laufen haben, dass man sagt, den können wir jetzt umschulden oder anders organisieren, mhm. sodass die Haushaltsrechnung besser wird. Ja? Weil manche vergessen dann die Niedrigzinsen auch in den Ratenkredit zu holen. Das gibt es natürlich. Aber es ist kein Massengeschäft in dem Sinne. Es ist ein vernünftiges Geschäft, sicherlich auch als Vermittler. Aber die Kundschaft ist eine andere, meistens. Das ist sehr wichtig. Was wir gemerkt haben, sind wir, dass die, die spezialisierten Baufinanzierer am schnellsten wachsen.
1: Deine Berater, deine Franchise machen wirklich dann auch nur Baufir. Also das ist, die haben auch in der Regel keinen Vertriebskoffer, wo dann irgendwie noch das zweite, dritte, vierte, fünfte Produkt drinsteckt, sondern wirklich nur Baufinanzierung von X Banken. Und genau, okay.
0: exklusiv. Nur Banken, nur Baufinanzierung, nichts anderes. Und das versuchen wir dann jetzt auf eine tech enabled Weise zu machen. Das war der Kauf mit Lonelink, weil wir generieren so viel Leads, weil wir haben diese Franchise. Aber der Kunde, was er natürlich gelernt hat durch, ich sage immer, Reisen und Shoppen, ist, dass er sagt, ich will jetzt mal ein bisschen selber rumspielen. Ja, mal gucken, wie geht das? Und der Kunde mag schon selber ein bisschen rum, rumüben ja, mit mit den Themen. Und Finlink hat dann hervorragend einen hervorragenden guten Kundenbereich. Und da sind wir die Einzigen, die das echt gut gebaut haben. Und die, wir wollten das natürlich komplett nahtlos mit unserem Lied connecten auf unserer Website. Und von dort können wir dann sorgen, dass wir den Kunden dran dranhalten, dabei halten, weil das normale Modell im Markt ist. Der generiert, der schreibt sozusagen, mein Name ist äh, so und so, hier ist meine Mailadresse oder hier ist meine Telefonnummer. Und dann wird da er angerufen. Da gibt es zwei wichtige Punkte. Das erste ist, jede Stunde, dass ein Lied länger liegt, also dass Sie ihn nicht anrufen und manchmal hat man ein paar Termine, fällt die Konvertierung ab. Jede Stunde. Und nach 24 Stunden kann man es lassen. Ja? Also ein Lied von gestern ist genau wie die Zeitung von gestern. Das ist äh, leider echt nicht viel mehr wert. Und wenn man das dann digital darstellt und auch nicht sofort anrufen muss, also zweiter Punkt, man kann es auch sagen, nicht nur die Geschwindigkeit, aber auch der Anruf kann man dann planen lassen von dem Kunden in einem Kalender. Alles Sachen, die man kennt von egal welcher andere Anwendung. Das ist jetzt nichts Neues. Ne? Und dann ist der Punkt, äh, wie können wir denen helfen? Und da kommt dann on top, und deswegen kommt das Innovationsteam, das wir in München haben, dazu, wie kann man da noch KI ansetzen, um die Leads besser zu verstehen und dann den Kunden zu helfen bei seinen Eingaben, bei seinem Verständnis von seinem Fall, um den Fall mit zu optimieren. Um, um den Kunden zu begleiten und die Human Load, das meine ich positiv, also dass der Berater sofort da sein muss, ein bisschen runterzubringen.
1: Ihr habt, glaube ich, 24 Stunden Zusage oder Zusage auf der Webseite stehen, Macht ihr auch so etwas wie eine Risikoprüfung? Also fragt ihr vom Kunden eine ganze Menge Dinge digital ab und, und sammelt Daten und gibt diese sofort an die Bank weiter. Also könnt ihr die Prozesse auch ein Stück weit verbessern, auch in Richtung Bank.
0: Also auch das ist natürlich was, wo wir mit Finlink hart dran arbeiten, weil Finlink eindeutig dafür für gebaut ist. Aber momentan ist, ist es so, dass sagen wir, man kann in drei Schritten zur Baufinanzierung kommen: Einmal Hauptdaten eingeben und ich sage mal, Einkommensdaten prüfen lassen, und dann kann man sich ein Finanzierungszertifikat geben lassen. Das sorgt dafür, dass der Makler, der sagt, du hast 24 Stunden mir zuzusagen, weil der Druck kommt nicht von, von uns, er kommt von den Makler. Der, der Kunde, der macht keine Baufehler, weil er es schön findet. Der will das Haus. Der will das Haus. <lacht> und,
2: das, und, ist, das ist, ja wie, dass keiner bezahlen möchte. Jeder will ja nur das, was er kauft, was er kauft. Genau, genau,
0: genau. Also in, so, in dem Sinne sind wir auch schnell vergessen, also, <lacht> weil man das Haus liebt, das ist das Emotionale. Und ich glaube, das ist wichtig zu verstehen, dass wir, wir sind nur da drin, um, um das zu ermöglichen. Und diese Finanzierungshilfe die sind immer sofort da, 24 Stunden. Und wenn dann alle Unterlagen komplett sind, weil die müssen wir dann einsammeln, das ist unser Job, convenience zu helfen, dann können wir eine Bank bringen und da kann man mit dem Banker auch telefonieren und sagen, der muss jetzt noch schnell, weil sonst kriegen wir den Fall nicht durch. Die meisten Banken brauchen fünf bis zehn Tage für eine Kreditgenehmigung. Die Dauer einer Kreditgenehmigung, und das weiß ich aus meiner Diva-Zeit, weil ich ja diese Baufielfabrik da gebaut habe, ist 30 bis 40 Minuten.
1: Damals. Also Kilian und ich haben beide gerade ganz, ganz souverän genickt und für uns klingt fünf bis zehn Tage jetzt so als Banker total normal. Das ist ja super
2: schnell. <lacht> <lacht> Das war für
0: mich jetzt keine Frage. Ja? <lacht> genau, ich, ich, ich habe schon mal gehört, auch von, äh, in Banken ist ja die größte Entscheidung äh, des Menschen, dann kann er doch da äh, auch ein paar Tage darauf warten. Das kann ich in dem Sinne verstehen. Das Thema ist aber natürlich das, denkst mal von einer anderen Richtung, jeder will die besten Kunden sofort haben. Also wenn man das sofort ermöglicht, digital, und Radengredit geht digital, richtig? Also das, das gibt es jetzt, ja. das hat die DKB gerade ausgerollt, das gibt es gerade, äh, insofern haben wir mehrere Banken, und es hört sich ein bisschen despektierlich an, aber prinzipiell ist eine Baufinanzierung ein Ratenkredit mit einem Objekt dran, mit einem mhm. Haus dran. Und die Ratenkreditsprozesse, diese Bonitätsprüfung gibt es digital. Die Einwertung von Häusern, da gibt es drei große Provider in Deutschland für, und die machen das auch digital. Jetzt, wenn man eins plus eins macht, dann... <lacht>
1: <lacht> Wo ist die Zeit geblieben, meinst du, ja? <lacht> Aber mal, äh, glaubst du, dass Banken, die das in der Zukunft, in dieser Geschwindigkeit, die du gerade beschrieben hast, also von mir aus dann irgendwie nicht in fünf bis sechs Tagen, sondern irgendwie äh, vielleicht wirklich in fünf bis sechs Stunden oder auch drei Stunden oder in zwei Stunden, die das hinbekommen, dass die einen richtigen Wettbewerbsvorteil haben, dass die mehr Kreditfinanzierung machen können? Glaubst du, dass Speed dort eine Rolle spielt?
0: Also, ich habe mit mehreren Bankern, auch Risikoleitern gesprochen. Alle sind eindeutig die Meinung, dass, wenn man die besten 20, 25 Prozent der Fälle automatisch genehmigen würde, würde man die besseren Kunden bekommen und das bessere Kreditbuch haben und weniger Provision
2: zahlen müssen.
1: Und warum macht das heute
2: keiner? <lacht> <lacht> dann müssen wir den Podcast schnell beenden und dann wir uns direkt selber machen.
1: Also,
0: das ist natürlich ein Thema, wo man dann, dann versucht, dran dann mit anzusetzen. Ja, ich glaube, viele Banken äh, haben natürlich erstmal das Thema Regulatorik auf der Platte. Dann ist die Frage, wie kann man das gut aufsetzen? Und ich glaube, man muss sich dann schrittweise ranrobben. Da gibt es mehrere Stufen, wie man da rankommt. Und ich glaube, dann Step by Step kommt man da hin. Ja? Also muss man heute noch von Sachbearbeitung sprechen oder reden wir über Datenvalidierung? Ja, und Ich glaube, viele kleine Schritte kommen dahin. Und äh, die Frage ist, ist es wichtig, erstmal automatisch zu genehmigen oder zu vermeiden, dass man Fälle ablehnt? Ja, und Absolut. Also die Frage ist, wo geht man als Erster ran? Und die Banken bewegen sich alle, die machen natürlich auch alle Digitalprojekte, das ist ja klar, ich glaube, das ist, ähm, ich sehe nicht Unwille, uh, sehe ich nicht, aber in der Tat sind natürlich ja, größere Prozesse auch Angst, Vorsichtsmaßnahmen, weil es natürlich ein sehr großes Kreditbuch auch ist. Und ich glaube, das wird schon irgendwann sich bewegen und es wird ein, zwei Pioniere brauchen. Und dann gehe ich davon aus, dass wir wie in alle Sektoren, dass dann der Rest Schritt für Schritt mitzieht. Aber ich finde schon, habt ihr eine Idee, welche Windows-Version ihr hattet in 2005?
1: Ich hatte
2: da gar kein Windows mehr. Ah, ja. <lacht> aber, 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 ich hatte noch Windows 98 wahrscheinlich <lacht>
0: 2005. <lacht> aber aber der, schnellste, der schnellste Player im Markt, die Dibar, hat seit 2005 diese Geschwindigkeit. Also Deswegen frage ich mich, eigentlich technologisch ist viel mehr möglich, ja, auch die Aufsicht mal digitaler Prozesse, Geldprozesse, das wird da schon vorangehen. Und mir ist auch wichtig dann, dass wir sorgen, dass die Berater, die Kunden erwarten digitale Lösungen, weil sie sind das gewöhnt. Ja. Die wollen aber nur wirklich diese, dieses vertrauensbildende Element und diese Sicherheit, habe ich alles richtig eingegeben, weil ich mache das nie. Die Wörter sind mir ernsthaft befremdlich, also wie gesagt Grundschuld. Aber wenn das Wort Notar, Grundschuld kommt, ist das für einen Mensch befremdlich. Ja. Das ist anstrengend. Und deswegen haben wir da diese Lösung.
1: Wenn du nochmal aufs Team guckst, auf die Firma guckst, du bist in Frankfurt, hast du gerade gesagt, aber ich weiß, dass ja auch ein Teil von euch in Hamburg sitzt, dann hast du von München gesprochen, Lone Link sitzt in Berlin, wo sitzt ihr überall? Und du hast ja auch von euren Franchises gesprochen, wie viele Leute seid ihr und, und, und wie ist es so aufgeteilt?
0: Also wir ähm, sind ähm, 100 Franchise-Menschen, also, 57 Geschäftsstellen, aber also 100 Menschen arbeiten die in diesen Geschäftsstellen. Meistens ungefähr zwei pro Geschäftsstelle. Das sind aber Franchise, das sind keine feste Mitarbeiter. Und,
1: und da ist euer Logo, euer Logo vorne drauf, Baufi24 und, okay? Mhm.
0: Ja, genau, exklusiv das. Und die machen nur das, diese Menschen. Und die sind auch, auch, schon auch gute Vertriebler. Und dann aber das eigene Mitarbeiter. Ich glaube, wir sind, ich habe letztens von Herrn Doms diese Liste gesehen von schnellst Fintechs in Deutschland. Ja. Mhm. Wir waren im Dezember 2019, waren wir 18 Mitarbeiter. Und wir sind Dezember dieses Jahr 85 Mitarbeiter. Vermutlich wären wir dabei bei den ersten drei Plätzen gewesen, glaube ich. Und das Wichtige ist, dass wir in Hamburg sitzen. Da sitzt sozusagen der, der, der Vertrieb. Ja, 30 Menschen. Dann Tech in Berlin, Finlink und dazu auch Loanlink. Die machen das gleich wie Bau 24 also Verkauf von Baufinanzierungen, aber an englischsprachigen Menschen in Deutschland, also viele Experts. Das ist ein dick komplizierter, weil... Nicht alle Banken gut mit 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 dem Englisch chantieren können und auch nicht alle gerne bestimmte Länder finanzieren, Steuerkomplexitäten, USA zum Beispiel, das ist nicht immer so einfach. Und so also das macht Loanlink sitzt in Berlin, das sind, glaube ich, jetzt ungefähr so ja, acht Menschen, glaube ich, eine kleine Gruppe. Und dann FinLink, Tech, das sind 30. Und dann noch der Vertrieb dazu, fünf, sechs, sechs Menschen. Und dann haben wir noch in München acht Menschen, die in München das Thema KI und Analytics und Innovation für uns vorantreiben. Also das heißt, die Mehrheit der Firma ist Tech und das wird logischerweise noch viel mehr
1: werden. Obwohl die Franchises mitgezählt sind, ne? das ist das ja schon beeindruckend? Ja, eine
0: Franchise ist ein top. Ja. Tech ist okay. 45 Menschen von 85 und dann das Thema äh, Franchise Nummer 100. Ja, die wachsen natürlich sehr schnell vor sich hin, aber das Ziel ist natürlich an eine feste Mitarbeiter, das Thema Tech. Ja, okay. Und
1: deine Hauptaufgabe ist, äh, Franchise zu finden oder deine Hauptaufgabe ist, äh, Technik zu führen oder Kooperation mit Banken zu finden?
0: Also die, die ganze Tech für die gesamte Firma macht der Gernot, der Gründer von Loanlink. Und der Vertrieb von Tech macht Bashar, also die waren zwei Gründer in Berlin. Und das ganze Franchise-Geschäft, B2C, wir, ähm, nennen macht der Michael Lorenz, einem von den zwei Gründern in Hamburg. Und dann der Stefan Schaferholt macht, organisiert das ganze Thema Leads und die Webseite von Power24. Und ich mache das Thema Innovation, KI und die Stabsfunktionen. Und was ich gelernt habe als vernünftiger Unternehmer, beteiligter Unternehmer, ist das Thema Funding. Es ist mir nie so aufgefallen, wenn man mit Fintechs agiert hat, aber die Zeit, die... Gründer oder, oder CEOs von. Startups äh, investieren in, in, in Funding-Runden und in Gespräche mit, mit Investoren, ist erheblich.
1: Man sagt ja als Gründer irgendwie immer, nach dem Funding ist vor dem Funding. Also das, du bist ja in einem dauerhaften Zustand. Investor-Relation nennt man das, glaube ich, nachher. Kilian kennt das, ich kenne das. Fast eine Hauptaufgabe. Also damit kannst du schon wirklich so 50 Prozent deiner Zeit kannst du schon ähm, und äh, kurz vorm Funding auch wahrscheinlich 80 bis 120 Prozent deiner Zeit nur mit diesem Thema verbringen. Ne? Also es ist schon irgendwie
0: ja, challenging. Dann, dann, ich glaub, ja, in der Tat. Das Wichtige ist eigentlich, dass man, dass die Mannschaft maximal auf den Zahlen laufen kann. Wie gesagt, wir sind bei, bei Finlink, haben wir uns verfünffacht dieses Jahr in User, bei, bei für 24 verdoppelt. Das ist schon mal schwierig zu erreichen, weil wir schon auf einer vernünftigen Größe sind, auch um das zu machen. Das heißt, die, die sollen sich darauf fokussieren und mein Ziel ist dann, die, die, die Mannschaft in Ruhe das machen zu lassen. Und ich mache dann die Zentrate im Finanzen, für Finlink relevant, PR auch immer ein bisschen connected, Operations, auch die operativen Themen, so dass wir, sagen wir mal, die Standards auch machen, die wir brauchen. Das ist meine Aufgabe. Ich finde es sehr lehrreich und ich muss ehrlich sagen, großen Respekt für alle Gründer. Ich war echt in den schönen Jobs in der Vergangenheit und ich hatte sehr viel Glück und sehr viele sehr tolle Chefs. Aber diesen Druck, dieses Funding zu finden und zu sorgen, dass das eine gute Bewertung ist und dass dadurch auch die Firma wachsen kann, dass man den Traum, den man kommuniziert, auch leben kann. Das ist schon was Besonderes und das ist nicht jeden Tag entspannend. Ich, ich kann nur verweisen auf die Story, die ich gehört auch von dem Blackstone-Gründer. Schwarzmann, der hat gesagt, ich war bei Lehman mit meinem Kollegen, wir haben zu zweit gegründet, wir waren die Top-Direktoren dort und wir haben unsere 480 besten Kunden angeschrieben, um zu investieren in unseren Fonds und wir haben 30 Zusagen bekommen, ja? Es ist nicht so, dass man auf jeden VC passt oder auf jeden Investor passt. Das ist lehrreich. Das, das tut was. Das ist sicherlich spannend. Ja.
2: Das hat ja auch ein bisschen parallel zur Baufinanzierung. Ja, Man hat einmal man, man hat einmal investiert, man viel, viel Zeit. Und die Investoren, die hat man dann eine Zeit lang. Ne? Also, ja, da. Bloß baut man dann sofort das nächste Haus und braucht dann die nächste Finanzierung. In dem Kontext habe ich so zwei,
1: zwei Sachen gelernt. Ein sehr guter Freund sagte immer zu, irgendwann zu mir, wenn du fünf Absagen kassiert hast, dann meint er immer so, du brauchst nur einen. Das ist schon mal eine wichtige Aussage, das muss man sich auch mal vor Augen führen. Ja, was du auch gerade sagst, das ist ja so ein bisschen wirklich wie ein Zusammenkommen und nicht jeder passt zu einem. Und das zweite, Kilian, das hattest du ja kürzlich mit Simon, der halt sagte, er will halt auch diese Leute kennenlernen, weil wenn er mit jemandem jetzt die nächsten sechs bis sieben Jahre in einer WhatsApp-Gruppe ist und sich dauerhaft schreibt und wie immer mit ihm im Austausch ist, hat er keinen Bock A, einen Arschloch auf der anderen Seite zu haben und äh, B, oder schlimmer noch, jemanden, den er gar nicht kennt. ja, Das ist irgendwie echt eine Katastrophe. Also insofern kann ich gut nachvollziehen. Also beide Seiten. Und klar, wenn man das noch nie mitgemacht hat, dann unterschätzt man, glaube ich, auch ein Stück weit, ähm, was das irgendwie auch für einen Stress und für, und, und für einen Druck auf einen ausübt. Ne?
0: Ja, also es ist echt, weil man, ich glaube, jeder, jeder Unternehmer hat ein großes Verantwortungsgefühl für seine Mannschaft. Ja? Und das will man auch gerecht werden. Und dann muss man liefern. Und das ist ein... Ja. Das ist wichtig,
1: ja. Du hast ja beschrieben, wo der Markt geht. Das wird gerade immer größer. Und wenn du dir Europa anguckst, dann haben wir hier ein unglaubliches Potenzial mit ich weiß was 80, 20 oder 75, 25. Also das dreht sich ja gerade noch bei uns auch durch, durch das ähm, Filialsterben und dergleichen. Da geht der Markt hin, es wird mehr digital und auch das ganze Thema, die Prozesse zu verbessern. Wo seid ihr in, in, in drei bis vier Jahren? Also seid ihr dann ähm, einfach auch nur ein noch größerer Vermittler oder entwickelt ihr euch in den Wertschöpfungsstufen noch irgendwo hin? Was glaubst du?
0: Also es ist ganz klar, dass wir die Ambition haben, ja sicherlich Top-3-Vermittler zu sein. Und das musst du, eigentlich, das musst du hinkriegen äh, in Deutschland, dass wir dann schon die Tech deutlich weiter ausbauen und in der Tat die gesamte Journey weiter optimieren. Ja, Insofern, ich glaube, wir haben den Skill, wir haben die Qualität von den Leuten und äh, da freue ich mich drüber. Und ich träume schon von den fünf Minuten Baufee. Also 24 Stunden ist okay als Claim, aber technologisch ist das nicht mehr weit weg, weil eigentlich die Ingredienten da sind.
1: Bist du dann irgendwann so etwas wie die Hypoport oder die, die Europace, die halt im Grunde genommen White-Label für große Bankengruppen machen, dass du sagst, also die komplette Journey nahezu bis zur Entscheidung übernimmst du für die?
0: Die Software, die wir momentan für Vermittler im Einsatz haben, ja, weil die Finlink-Software wird von externer Vermittler genutzt. Okay? Mhm. Also Die wird auch von externer Vermittler genutzt, B 2 b und von unserer eigenen franchise -Nehmer. Das ist das Gleiche, was ein Bankberater nutzt weil der berät auch, aber auch viel identisch. Ja? Also die, die Wünsche vom Kunden sind gleich. Insofern, das, das gibt es jetzt schon. Also das können wir jetzt schon an Banken verkaufen. Das ist äh, das, das Erste. Und dann ist die Frage in der Tat, wie weit wir in der Bank gehen. Ne? Und dann ist die Frage, nützt sie jetzt Europase oder EHUP -E -E von Interhüp oder was anderes? Und dann ist die Frage, wie tief integriert man oder connectt man damit? Ne? Man muss nicht alles selbst bauen. Ich glaube, das lernt man auch in, in, in anderen Ökosystemen. Man kann doch auch mit APIs anklicken. Und ich glaube, der eine Bank wird sagen, ich will das haben, der andere wird sagen, ich will ein bisschen mehr davon haben noch. Was wir entdeckt haben zum Beispiel, wir sind ziemlich gut in lead steuerung aus der Vergangenheit. Banken gehen auf die Website, haben zig Kunden, die zu Besuch kommen und die Leads-Steuerung ist eigentlich nicht wirklich da. Und wir haben seit Jahren das Thema. und Wir können natürlich sagen, das ist unser eigener Vertrieb, das ist unser Telefonie, Telefonievertrieb. Da haben wir ein paar Leute, die das gut machen und dann haben wir verkaufen auch Leads. Das Thema, da gibt es Riesenpotenzial und deswegen sagen Banken, okay, das würden wir gerne machen, das nicht. Ist unterschiedlich von Bank zu Bank, aber also die, die, der Traum ist natürlich, also ich bin ich ich dann doch lange schon in der Baufierwelt. Also ich, ich sehe nicht ein, warum es nicht eine geben kann. Musst du dafür eine, eine eigene Bank schaffen irgendwann? Ich brauche keine Banklizenz und das, Leben, das, das lebt sich ganz schön ohne. Ich habe vorher mal auf Bühnen gesagt, es steht jede Frage, auf die Banklizenz zurückzugeben. Da gibt es auch Vorteile, eine zu haben. Eigentlich ist es machbar, das gut zu machen. Dann ist es auch gut dokumentiert. Man braucht auch kein Balance-Sheet für. Und wie das darstellbar ist, ja, da muss man noch viel Fleißarbeit machen und ich kann ja nicht alles erzählen, was wir so haben.
1: <lacht> Nö, aber du kannst ja ein paar Sachen sozusagen rauslassen, wenn du noch auf Funding-Tour bist, dann kriegst du einen oder andere möglicherweise mit und weißt du, was du tun willst. Also, das ist spannend, mit dem muss ich mal reden und dann hast du plötzlich einen Cold Call eines VCs. Kann du das geben. Also, ja, dann sollen sie sich aber beeilen. Ja, auch gut. Mach mal hier ein bisschen FOMO, Erzeugt mal ein bisschen FOMO in der Runde. Hast du noch was, was wir was wir vergessen haben? Also wir haben über deine Geschichte geredet, wir haben über v 424 über Lonelink und über den ganzen Prozess geredet. Ich glaube, ist auch klar geworden, welche Rolle ihr einnehmt, also dass ihr halt auf der einen Seite Leads generiert und das dann vermittelt an eure Berater, die dann letztendlich sozusagen den Touchpoint zum Kunden haben und ähm, die Convenience in Persona auch ein Stück weit da reinbringen das Ganze dann halt in die Bank geht, dann der Kunde eigentlich meistens wahrscheinlich ein Stück weit weg ist. Haben wir irgendwas vergessen, dass Tech wichtig ist, haben wir noch gesagt? Internationalisierung, kannst du das skanieren? Kannst du das aus Deutschland heraus skanieren?
0: Die Menge, die freikommt im Markt von, Geschäft, von von Bankfilialen, ist so viel endlos größer als die digitale Bauweise, dass es das keinen verunsichert. Aber ja, das Ziel ist es. Und das Ziel ist vor allem, dass die menschliche Komponente nur noch eingesetzt wird für die entscheidenden Punkte. Nochmal alles durchgehen, kurz Vertrauen bauen, nochmal überprüfen, aber nicht mehr für jede kleine Frage. Zum Beispiel, ja, welches Gehalt gebe ich jetzt eigentlich in der Maske? Wir merken, dass Kunden, wenn sie schon vorbereitet haben, dass sie besser konvertieren. Ja, wenn sie selber. Insofern, Tech kann echt unterstützen und dafür sorgen, dass ein Berater auch echt effizienter arbeiten kann. Und da die alle für eine Provision arbeiten, ist das auch hochrelevant für die Berater. Aber gibt es Limits? Ja, und die Frage ist dann, wie viel kriegt man komplett digital, wenn es irgendwann mal 10% ist. Aber der Markt wird wachsen, um ein Vielfaches. Und damit ist das dann, also werden wir es an der Menschenseite nicht merken. Und ich würde mich freuen, wenn mich morgen 100 Berater anrufen sagen, ich würde gerne bei euch ein Franchise starten, dann sage ich, komm her. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja, Machen die das mal auf eigene Rechnung, ja? Genau.
0: Ja, wir haben immer schöne Städte, kann man, ich glaube, kann man da gut, ist es ja sehr auskömmlich. Für mich ein sehr schönes Geschäft. Und ich glaube, was mir immer wichtig war, und ich glaube, äh, André, ich kenne auch schon länger, bei dir nicht anders ist, dass man sich abends in den Spiegel gucken kann und sagen kann, ich mache was Ehrliches und was Faires und Korrektes. Und ich mhm. tue was Gutes für Menschen an einen ehrlichen Preis. Und ich buche, weil so will ich nicht sein, das habe ich über die Jahre in meiner Vergangenheit auch nie gemacht. Das fand ich immer so schön an, an der Diva. Und äh, das will ich
1: natürlich auch so weiter sein. So ein schönes Schlusswort. Thomas, viel, viel, vielen Dank. Und äh, Kilian, ich glaube, wir hatten das Thema Baufi noch nie im Podcast. Ne? Und so bei knapp 300 Folgen wurde ja, es mal Zeit. Ich kann mich auf jeden
2: Fall auch nicht daran erinnern. Und es wurde auf jeden Fall mal Zeit, auf jeden Fall nicht oft genug.
0: <lacht> dann dann, dann freue ich mich, dass ich äh, bei den Ersten danke. Mal. Vielen, vielen Dank.
2: <lacht> danke, 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 dir, euch. danke euch.
0: Ciao. Ciao.